0: Olá, seja muito bem-vindo. Começando mais um OneCash, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre um pouquinho de como inserir crianças e adolescentes na tomada de decisão financeira do lar. Acho que vale a pena conferir, tá bom? Eu sou Tiago Thiago Monteiro, estou com o Leandro Trajano, estou com o Eduardo Almeida e a gente vai conversar mais uma vez sobre educação financeira voltada para crianças e adolescentes, ou seja, acredito que seja do seu interesse, até porque você está nos escutando. Então Leandro, Duda, como é que a gente faz para colocar os nossos pacotes para falar de dinheiro, incentivá-los a pensar? incentivar a fazer um pequeno orçamento, saber que aquele dinheiro ali ele não é infinito, muito pelo contrário, ele tem uma margem de compra muito pequena, até porque tem um processo de inflação,
1: né? Então, como é que a gente começa a fazer isso, hein, Leandro? Oi, oi. Pois é, eu acho que tem várias formas, sim, da gente começar a fazer isso. Eu acho que pode ser interessante quando a gente começa com as Pequenas decisões, o pequeno envolvimento que pode ser, por exemplo, se utilizando aí a ferramenta de uma semanada. Então, para uma criança muito nova, a semanada vai dar o poder, a possibilidade de ter um dinheiro, uma determinada quantidade, aí de acordo com cada família e, sobretudo, de acordo com as necessidades, que é a dúvida muito comum, né? Quanto é que eu dou de mesada, de semanada ou nada? Depende do seu objetivo. Então, dependendo da criança, você vai dar um, dois, cinco, dez reais, enfim. Se você dá a possibilidade da criança manusear esse dinheiro a cada semana... Esse dinheiro não vai ficar na mão voando, essa criança vai tomar decisões, ela vai fazer escolhas. E eu acho que esse é o primeiro contato com o universo do dinheiro, ter esse valor em mãos e o poder da decisão. O que é que eu faço com isso? Será que eu guardo? Eu compro um chiclete, eu compro uma figurinha, eu compro um brinquedo que eu quero, eu me frustro por perceber que eu não tenho nem perto do valor que precisa para esse brinquedo e diante disso eu tenho que tomar uma decisão de comprar um brinquedo mais barato, de pesquisar preço ou de juntar. Então com isso você começa a abrir espaço para que essa criança comece a perceber um pouco dessa relação com o dinheiro e, pouco a pouco, você consegue trazer essa relação também para a família. Até porque tem uma coisa muito interessante que eu escutei do senhor, doutor Tiago Monteiro, há muito tempo atrás, e eu gosto daquele exemplo. Certamente você vai lembrar, porque você deve repetir isso em outros momentos seus, mas aquilo é bem marcante e é algo que eu falava também, é, de outra forma, e você trouxe de uma maneira muito bacana. Que, ah, acho que foi você mesmo, viu? que a criança tem um impacto muito grande, né? No orçamento, orçamento das hein? famílias. E as famílias que têm uma criança, que tem um adolescente em casa, muita coisa gira em torno dela. E eu estava agora falando com uma pessoa que teve, um casal de amigos que teve recentemente filhos gêmeos. Então, assim, a ideia era que tivesse um, vieram dois, <risos> e junto com uma babá vieram duas, com uma casa disso, vieram aquilo, mudaram de outra cidade para Recife, enfim. Então, gira muito da dinâmica da família em torno disso. Então é claro que você já não vai responsabilizar uma criança ou uma adolescente por um orçamento, você não vai botar isso em mãos, mas o instrumento da mesada ou da semanada começa a envolver com o universo financeiro e dá base para os próximos passos. Que aí a gente escuta um pouco da doutora Eduarda Almeida, o que é que ela pensa a respeito. Tipo
0: por sinal, Eduarda Almeida, desde pequena... Tá trabalho. É mas e é muito, mas muito segura financeiramente Para não falar pão dura. É verdade. Né, Duda? Então, Olha, como ela, ela assume
1: ela... com tranquilidade. Não, ela, com
0: tranquilidade. Ela... tranquilidade e orgulho. Ela tem orgulho de ser pão dura, né?
2: Não é bem assim, Tiago, mas desde nova, de fato, eu sempre poupei meu dinheiro. Eu sempre tive mesada. Então, isso fez com que eu pudesse me planejar desde nova para comprar meus próprios brinquedos. E com isso, as crianças precisam de fato ter esse entendimento de que para conseguir obter qualquer coisa, ela precisa se planejar, poupar e assim conseguir ter o que ela deseja. E os pais precisam incentivar os filhos para que eles possam ter esse entendimento desde novo.
0: É, e Duda tem um case que ela falava em off que era o seguinte... Que já não é mais em off, que que é mais é em agora em Vai ser em super é, agora on. É em agora em um agora. Cash. <risos> agora vai ser em one um cash, exatamente. Ela dizia que, quando ela ia para um, uma loja de brinquedo da vida, uma loja de roupas, ela dizia... Não, pai, eu, eu quero esse brinquedo aqui. Eu quero essa roupa aqui. E ele dizia... Não, não tenho condições. Ou oh, não, depois a gente compra. Não, não tem problema nenhum, não, pai. Se não puder comprar agora, eu só quero eu só esse. Eu quero
2: se for esse.
0: Então, assim, o <risos> senhor pode juntar dois, três, quatro meses, mas eu só quero esse aqui. Eu, no meu caso, era difícil, era complicado, porque quando eu ia para uma re-rap da vida, enfim, alguma loja de brinquedos... Mas re-rap não, Tiago, eu acho que re-rap é bem recente. <risos> não, né? não, pelo amor de Deus. Né? Não, eu acho não, que era não, um bom... médio, blá. <risos> é. Não sei. Não, não, acho que era re-rap. Vamos deixar na re-rap, que é mais moderna. <risos> então, o que eu fazia nada mais era do que dançar break no meio da, da loja. Eu queria aquele brinquedo, eu queria aquilo ali, eu queria... Enfim, eu não tive um treinamento financeiro, né? eu não fui inserido na tomada de decisão financeira, e para mim era como se poder comprar ou ter aquele brinquedo era como se fosse praticamente um passaporte para felicidade, ou seja. Mas o que quer dizer nessa o break, na loja? era dançar, dançar, chorava. Chorava, não. Chorava, chorar, chorar, ganhava no grito, chorar, deitar no chão, rodar feito uma, um, um ventilador, ao contrário, chorava, fazer aqueles todo mundo olhava para mim, pronto. Aí eu conseguia eu o brinquedo. Era recompensa, sério. exatamente. Mas era o tipo da coisa, veja, eu não tinha esse treinamento e ao mesmo tempo uma das coisas que a gente deixa de fazer é falar de dinheiro em casa. Sim, então, para mim ver na, na minha cabeça, eu criança, sei lá, 4, 5, 6 anos. Meus pais saiam de casa todos os dias, de manhã cedo, voltava à noite, para ganhar dinheiro. Na minha cabeça, seja... literalmente, você sai de casa para ganhar dinheiro. Aí chega em casa de noite, pai, eu quero aquele brinquedo, ou eu quero aquela roupa, ou eu quero aquela comida. Aí eu não tenho dinheiro. Porra, que incompetência é essa? Que você sai de manhã à noite e à noite você volta e você não tem dinheiro. Você saiu para ganhar dinheiro, tá? tem alguma coisa
1: errada. Afinal, a até, como disse aqui, quem não escutou o nosso primeiro episódio, tá? Eu convido para que você possa escutar. E o nosso amigo Felipe Malagueta falou isso aqui, né? Que ele não se dava conta de que a luz não era uma coisa divina, né? Ou seja, a gente, quando criança, parece que não percebe, né? Como meu filho, em determinado momento, a gente descia, o tablet dele não tem 3G, 4G. Então acabava a internet e dizia, Ah, internet, internet, internet não está no ar. O que, é que eu quero dizer com isso? Tem um custo para ter essa internet uhum. que parece que vem do nada, tem um custo para a luz. E essa percepção, quando criança, parece que a gente não tem, a gente não é orientado para isso. A gente deve ser poupado de assuntos financeiros, porque não, não é assunto de criança. Então, quanto antes as crianças e os adolescentes forem introduzidos Inseridos? nisso, percebendo que não cai do céu, ou seja, eles saíam para trabalhar, uhum. mas provavelmente tem um aluguel ou tem uma, uma parcela de apartamento, se não tiver, tem um condomínio, tem uma luz, tem uma água, uma série de despesas que por vezes a gente não percebe. A gente uhum. só percebe, como disse o Alagueta no nosso primeiro episódio, quando está na vida adulta e, e os boletos sempre vencem. Então, a gente introduzir, inserir na vida financeira já começa por aí. Filho, eu tenho ideia de quanto é que custa para a gente morar aqui? exato ah, Paga para morar aqui? Paga tem paga, um custo A gente tem o um custo okay, do sim, elevador, sim. a gente tem uma luz Que está aqui numa coisa chamada área comum Por que área comum? Porque nem é desse Apartamento, nem é desse, então todos os Que estão no condomínio pagam o salário Dos funcionários, o custo do elevador Então para isso a gente paga uma taxa Que é comum a todos é. os moradores A gente está dentro do apartamento, a gente também tem luz Então se você vai no quarto deixar a luz Isso também é inserido uhum. Isso também é conscientizar Agora claro, é o momento de fazer isso. Aí é que eu acho que a gente peca. A gente, eu me incluo aí como pai, porque claro, a depender do momento Quase que você vai dizer, ó oh, carajo, desculpa aí, ô é, oh, carajo, olha, apaga a luz. Claro que eu não falo assim, brincadeira ao quarto, mas filho, apaga a luz do quarto uhum. quando for sair. Então é parar num momento mais calmo. Afinal, às vezes a gente vai discutir, seja a relação, seja a trabalho, seja o que for, quando o assunto está evidente, está quente e a gente está de cabeça quente. Se a gente tem a possibilidade de uma maneira mais lúdica começar a inserir isso, é muito bacana. Então por isso que hoje existem né, jogos, possibilidades, alternativas da gente conversar e ilustrar. Apontar para casa, entender. Uhum.
2: E até inserir uma mesada pra criança seria uma forma muito, muito positiva. Porque a criança vai ter ali o seu dinheirinho Para começar a poupar. Ó, oh, quero o quê? Então, com esse dinheiro, ela vai começar a analisar e vai também criar essa consciência. Verdade. Porque é o seguinte: se ela tem uma mesada de 5, tem um brinquedinho ali de 30, então ela vai ter quanto até chegar ali? Isso aí que os pais precisam também fazer essa análise para que a criança ela possa entender desde cedo o que é o valor do dinheiro. Como é que ela pode realmente poupar até conseguir aquele brinquedinho ali.
0: E até uma questão de noção de orçamento também. Sim. Saber Exato. que existe um dinheiro, aquele dinheiro tem um poder de compra e para que ele tenha determinado sei lá, produto, brinquedo, enfim, ele precisa juntar uma quantidade de dinheiro ao longo do tempo que quando ele comprar aquele dinheiro, aquele brinquedo, ele vê que ele tá zerado também. Sim. Ou seja, tem a questão do custo-oportunidade também. Você consegue ensinar diversos tipos de teorias na prática. E aí o grande problema é como é que eu consigo fazer isso de maneira lúdica e também sem traumatizar a criança. Porque imagina, o cara tá P da vida. O é quer, o, moleque quer, um o moleque quer, o moleque quer, o moleque quer. O cara. Ô, oh, oh, garoto, senta aqui. Olha quanto tu custa. ó, quanto é teu custo em inglês. Olha a tua, 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 tua escola. Olha tua feira, olha teu judô, olha a tua natação, vê quanto é que tu custa e tu queres mais isso pelo amor de Deus me ajuda o que caramba Ficará eu não ganho depressão. um
1: salário né? exatamente assim, uma então, mas é, é um conceito já que se pode trazer olha a gente tem despesas veja como tem conceito que dá para trazer a gente tem despesas o que é despesas são os gastos uhum. a gente tem fixas e tem variáveis então quando você quer um brinquedo quando a gente quer uma viagem vai estar entre as despesas que a gente tem variáveis exatamente. e por vezes até entre os supérfluos se a gente está no momento que um dos dois no um casal não está trabalhando que teve uma redução de renda que está com mais despesas a gente vai ter que cuidar mais para ver o que é que pode reduzir. Porque reduzindo, a gente, quem sabe, consegue poupar e ter espaço também para satisfazer esses desejos. Sim. É a bonequinha, é um isso, aquilo, é, enfim, uma bola, não importa. Então, são muitos conceitos que, é, de forma lúdica, dá para passar. Uhum. Mas eu acho que o mais difícil é a gente escolher e se abrir para o momento de passar isso, né? Verdade. Porque muitas vezes a necessidade surge quando é no momento mais acalorado. E Sim. aí eu acho que nunca isso. a absorção do conteúdo, a aprendizagem, ela não vai ser lúdica. E aí ela vai ser meio no tapa para baixo. E aí o negócio não fica, não marca. De um e ponto. gera até
0: um é trauma que você vai ter, na verdade, um adolescente frustrado, frustrado e um adulto muito mal organizado, financeiramente falando, porque ele não teve esse treinamento. É possível um adulto se tornar... É, financeiramente organizado, sim. sim só que todas as raízes precisam ser muito bem paudadas, porque tem muita gente que, por exemplo gasta o dinheiro que tem como adulto porque não tinha quando criança, Exato. como se fosse um desconto é de um trauma sim. de infância, então é muito complicado, então dentro desse, desse, desse gancho que você colocou, Trajano com relação a, caramba, colocar um dinheiro, olha, senta aqui aí eu, a criança pode ver, caramba, eu vou ter que comprar sei lá, o meu Playstation custa não sei quantos mil, eu ganho uma mesada de 100, tô lascado para comprar ah, beleza, mas Quanto como é que tempo? você fez? Já Quanto pode tempo? fazer um cálculozinho Quanto é, vou... tempo é? Quantos meses juntando... Lembre que nesse tempo
1: você vai ter dois aniversários Você isso. vai ter um Natal Será que você não fala com vovó, com o titio o tia pra fazer isso? Será que não tem uma coisinha que você pode fazer aqui Com o papai, com a mamãe ou com alguém Você pode vender uns brigadeirinhos Eu vendia, é, que era briga Porque eu dizia que era Dudu e meus primos Que moravam no Maranhão, São de Recife Mas moravam no Maranhão na época Diziam que era, sei lá Outro qual é nome, nome, né? <risos> Outra colega é... é, o que veio à cabeça, não sei qual é Mas era, enfim, a gente saía pelo bairro que hoje é bem povoado ali nas uhum. graças, perto da casa dos frios, enfim. E a gente sai vendendo na rua. Ou seja, forma de gerar renda. Eu falei é, naquele exatamente. outro dia, acho que no é. primeiro episódio também, eu falei que eu fazia um jornalzinho em casa para vender. Então é a possibilidade de você falar para a criança que, além de poupar, você pode procurar formas que podem Isso. ser divertidas. Bacana e até dentro de, gerar de casa,
0: receita. dentro de casa mesmo. Olha, aquele tem um brinquedo que tu não usa mais. Boa, muito ah. bom. Porque tu não anuncia na OLX por não sei quantos reais. Ele tá parado ali, é um ativo parado. É um assílio que você ou vai quebrar ou vai jogar fora. Vai
2: estar estimulando sempre a criança a Exatamente, porque é como se fosse
0: uma, uma, uma mesada uhum. e um desapego, né? né? Que é
1: difícil o desapego, e a gente desapego, trabalhou papai. muito isso com o meu filho... E ele é acumulando, né? Acumulando de brinquedos, até porque é ganhando muito de uma origem, de uma coisa, de outra. E criança vai ganhando muita coisa, né? Mas a gente foi mostrar. O filho, tá com, comprar coisa nova, só tá entrando e não tá saindo nada. Vamos soltar tudo isso aqui? Como é que a gente pode fazer? E aos poucos ele foi desapegando, foi fazendo isso e foi muito bom. E eu acho que trabalhar o desapego para crianças e adultos é algo que... É, é bem... Verdade. É tem que
2: trabalhar a mente primeiro, né? A mente.
0: Verdade. Mas esse, essa questão do de, de desapego de você gerar outros tipos de renda, é importantíssimo. Eu lembro que na minha época de escola, né? não era da Mesbla, mas na minha época de escola, eu, eu mesmo ganhava, acho que tinha aquele passe A, passe B, passe C, você ganhava na época que o real estava valendo muito, ou seja uma coxinha Guaraná e o resto de Big Big era um R$1,00, real. Um real. hoje em dia um R$1,00 não
1: vale absolutamente eu nada. Eu nem eu lembro de ouvir o um pessoal mais velho falando esses dias, parece que era Carblen que ia lanchar, Carblen, não sei se é loja, né? O pai que é muito novo eu ouvir isso, mas sabe, porque nem eu estava ligado. Né?
0: Então assim, o que, é que eu fazia? Caramba, meu passe C vale R$2,10, R$2,17, eu fecho show de bola, vou guardar meu passe C vou andando para casa, seja uma distância considerável de um bairro para o outro, Bom, mas ia andando, juntava -se a semana, juntava -se com a minha mesada, aí o que acontecia? Torrava tudo, mas feliz da vida, não ficava com um real poupado. Um é.
1: é por isso que eu sou muito a favor de que a, seja a mesada ou a semanada, ela seja dada no valor abaixo do que você julga ser necessário. Sim. Então, por exemplo, se a ideia é que seja só para o lanche da escola da criança, que é um exemplo que eu uso muito, é 5 reais por dia, não dá uns 25 para a semana, dá só 20. Uhum. Né? Se a ideia é para um cineminha no fim de semana, se já for mais um adolescente e tal, dá um pouco mais para botar em situações de escolha. Porque se a gente dá sempre o suficiente, será que na vida adulta vai ter o suficiente? Não. Hoje, não, provavelmente, não, não, vocês não. veem também uma série de filhos que... Tá certo, tá errado. A ideia aqui não é fazer juízo de valor nesse sentido, mas que tem é, os pais pagando o plano de saúde, ou o plano de saúde do neto, ou pagando ali uma escola e tal. Se os avós podem fazer isso pelos netos, ótimo. Mas até que momento isso vai ser suportável? E esse padrão de vida vai ser mantido adiante? Então se essa adequação vem desde cedo, eu acho que vai deixar muitas heranças positivas uhum. para o que a gente está falando Sim. aqui de tema central, que é a educação financeira. Que é muito mais baseada em hábitos e comportamentos do que números. Verdade. E a inserção dessas
0: tomadas de decisão financeira passam, por exemplo, pela do que fazer com o dinheiro com relação à mesada, né? Se você vai dar uma mesadinha, ele quer feito duda. Quero comprar determinadas coisas, só quero isso, vou juntar para gastar depois.
2: Isso aconteceu até desculpa ter te cortar comigo. Logo no início da minha graduação, eu queria viajar, queria ia fazer uma viagem para São Paulo e não tinha ainda não tinha começado a trabalhar, então o que eu fui fazer? Vender brigadeiro. Com um real consigo quanto? Comecei a juntar ali ali. Consegui minha viagem, daí do brigadeiro Já comecei a vender maquiagem Comecei a outras coisas E fui crescendo dessa forma Vendo que Pode falar. O dinheiro ele realmente precisa é ser a poupado.
1: Exatamente. Guarda o meio da empreendimentos. O seu brigadeiro favorito. A sua maquiagem
0: foi. Fui para conhecida o fim de
2: como docinho do início ao fim do meu curso de, de ciências contáveis. <risos>
0: Olha, tá vendo pão duro fazendo ciências contáveis. Então, deu certinho. Então, assim, existem diversas maneiras, além da mesada. A gente tava conversando aqui com, por exemplo. Fazer uma pequena feira, mesmo que seja uma Isso. feira destinada para aquela criança e para aquele adolescente. Com esse objetivo, né? Com esse objetivo. O Trajano falou: ah, a gente coloca numa, numa listinha aqui, manda ele fazer uma lista mesmo. Olha lá no estoque quantos salgadinhos você tem, quantos, quantos biscoitos, biscoitos você tem. você tem dois, vamos colocar mais três. Quanto é que a gente vai gastar? Vai gastar no máximo 50 reais, então a gente vai ter que trabalhar dentro desse orçamento de 50 reais. Chega lá na feira, qualquer é que tem na lista. Tem biscoito, tem salgadinho, enfim, tem essas guloseimas, vamos colocando. Eita, deu 75 reais. Se você disser, não, vai ter que tirar alguma coisa para enquadrar os 50, isso fica uma lição. Se você disser, não, não, completo, fica uma outra lição. Então, será que ao longo da vida dele sempre vai ter aqueles 15 reais de diferença, 20 reais de diferença, 25 reais de diferença? Alguém chegando
1: junto, uma completar amiga,
0: né? Exatamente. É o dinheiro fácil, né? É o dinheiro fácil. Então, assim, essas inserções... Parecem pequenas, mas a gente está falando de uma criança, cara,
1: de 4, 5, 6 anos. E são as sementinhas, né? São, são os as sementinhas. Que Exatamente. E, assim, é, é claro que é muito difícil né? a gente falar, ah, leva o teu filho para a feira que aí ida o supermercado pode ser super educativa. Quem está chutando a gente do outro lado vai dizer ah, você não sabe como é a minha vida <risos> para levar o meu filho e eu até tiro como eu pensando, né? Porque eu estou no supermercado dependendo da idade, mas eu estou com o Theo no supermercado. Meu amigo, aquilo ali virou uma pista de atletismo. Já já você não tem ideia de onde está a criança. Quando escuta alguma coisa quebrando eu pensei, feira foi lá para cima agora. Tal. Então assim, você Ai. vai saber a maturidade A forma de conduzir Mas é bom você tirar um momento E todo mundo tem um momento Quem está escutando a gente Se não tem, calma, reflita Porque tem alguma coisa errada Então, busca um momento Nem que seja uma horinha da tarde De um sábado ou de domingo Uma vez no mês É muito menos do que você passa no WhatsApp No Instagram Na sua semana ou no dia Para dedicar ao teu filho é, E certeza. começar a construir isso Então, como o Tiago bem disse Dá uma olhada ali em casa, o que é que tem nas, nas prateleiras, o que é que não tem, o que é que a gente realmente está precisando. Está uhum. mais no fim do mês, a gente só vai comprar o que é necessário. Isso. Porque quando entrar dinheiro no outro mês, a gente vai comprar uma feira mais ampla. Então, faz a listinha, a criança já vai sentir importante por estar tá construindo isso. Bota ela para ser responsável junto com você, para procurar os itens, para comparar preço. ver mais ou menos quanto vai precisar. De repente, faz o teste de, em vez de levar o cartão, que tudo pode, né, tudo entra, o cartão, o limite vai no céu. Passa antes no caixa eletrônico, saca o dinheiro que vocês julgaram ser necessário. Já fala sobre o caixa eletrônico, que aquilo ali não é uma caixa de dar dinheiro, que aquilo ali entra de alguma forma Exatamente. através do trabalho. Então tem como inserir e orientar de várias maneiras. O que é que a gente precisa para começar a fazer isso? O um mínimo de conhecimento, como você está dedicando para ouvir a gente aqui agora, e tempo para poder... Constituir e educar o teu filho É colocar em finance... prática né Educar financeiramente também a parte da educação Que faltou para a maioria de nós lá atrás Isso. Mas que a pessoa que está escutando a gente agora Pode contribuir nesse sentido e certamente vai colher bons frutos adiante né?
0: Vai e a sociedade vai colher Boa. bons frutos também Boa. Porque a gente vai ter, na verdade, pessoas mais responsáveis Pessoas mais responsáveis provavelmente serão mais conscientes financeiramente e principalmente menos suscetíveis à questão do impulso do consumo. Logo, a gente pode falar um pouco menos de inadimplência, de superendividamento, ou seja, a atividade econômica ela vai ficar, vai se tornar mais qualitativa e não quantitativa. Então a gente vê que é um, é um, um zigoto, na verdade, uma sementinha que no, no médio e longo prazo a gente possa vir acolher a gente resultados. Uma outra coisa que pouquíssima gente faz e que é importantíssima para criança, no meu ponto de vista e adolescente, é uma coisa chamada banco. É. Levar a criança no banco para ele ver como é que funciona, principalmente os adolescentes. Você leva a criança no banco, você senta com o gerente de banco, você discute onde é que vai o teu dinheiro que sobrou, onde você vai ficar na poupança, se você vai ficar no CDB, no LCA, no LCI, ou seja, a criança com 14, 15, 16 anos, ela já tem um discernimento espetacular para saber pra que existem base. produtos financeiros, para saber que o dinheiro é uma coisa séria. E que você precisa fazer com que o dinheiro trabalhe para você. E que guardava que de... muito
1: além de deixar na poupança. Exatamente.
0: Né? E, olha, para poupar você precisa sobrar dinheiro. Para sobrar dinheiro você precisa gastar menos do que aquilo que você ganha. E o que você ganha você pode investir, você pode poupar, reserva de emergência Ou seja, você tem diversos conceitos. Pra, óbvio, né respeitando o poder cognitivo das crianças e dos adolescentes, você não vai falar de... Day trade para uma criança de 2 anos né? Você não vai falar de investimentos Para uma criança de 6 anos Agora, um adolescente Cujo, cujo a, 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 a maturidade financeira Já atingiu um bom grau Para a idade dele A gente consegue sim levar no banco Olha, esse aqui é meu filho, eu quero abrir uma poupa,
1: uma, uma poupança Para ele uma... por degrau né? Como Exatamente. você disse, é de acordo com a idade Você vai inserindo, por exemplo Eu é... acho que falei Não sei se foi agora, tenho tido uns papos é, pontualmente sobre o tema, não sei se foi com vocês que a gente falou recente, sobre a rotina lá em casa que dia de sexta é o dia da moedinha de um real de Isso. TEL. Então, hoje é sexta. Mas eu já conversei com ele que a gente vai aumentar esse valor. Só que para o que ele Olha. tá precisando atualmente... Aceitando contribuições, não, né? eu, eu, eu quero meu dia de sexta-feira também. <risos> não, Dois reais eu já quero de... também. <risos> Só que o aumento dele vai ser muito grande. É meio surreal. Só que para o que precisa, eu tava fazendo caramba, não é proporcional. Mas ele não entende proporção ainda. Ele não vai estranhar que vai sair de um e a minha ideia é levar para cinco por semana. Muito grande. Eu né? quero também. Porém, ele tá comprando a cada fim de semana, é a demanda que tem ali dele. Já que ele tem tudo provido pelos pais, é figurinha. Ele já assimilou que dia de sábado é o dia dele comprar figurinhas, por uhum. exemplo. Só que o pacote de figurinha é R$3,50. Com um real, ele precisa esperar um mês para comprar um pacote é. Então, cinco proporcionaliza mais, <risos> ele junta o um dinheirinho. E a minha jogada com ele é o seguinte, quanto você comprar, eu compro igual ou um a mais. Aí, é muito fácil, porque ele pode dizer, eu quero 10. Eu para ganhar 20, mas ele não vai querer deixar, porque ele não quer gastar o dinheiro todo ele dele. Então ele fica ali no estica é. e puxa da corda. Agora eu tenho que dar um pouco mais de poder de compra para ele, para que ele amplie as tomadas de decisão dele a margem. Uhum. Por isso que eu vou sim, dar um aumento sim. tão um percentualmente fora da média. Mas por quê? Porque a gente já vem trabalhando essa base com ele, os conceitos. Né? Não então, é do nada, né? Não é do nada. E
2: também não, ele não vai entender muito o que seria um, um real para cima. Não vai né? esse
1: impacto. Ele... E aí, complementando algo que a gente ia falando, que estava bom o papo do supermercado, que eu acho que é um ótimo meio, porque são vários incentivos, vários recursos e tal, é a possibilidade de não ir ao supermercado também, você dizer ó oh, filho, eu vou escolher as coisas aqui, eu vou deixar 10 reais com você, tá? Ou você dá os 10 fisicamente pra criança, ou desconto chegar no caixa, você tem direito a 10. Uhum. Pode escolher o que você quiser e vai botando nesse cantinho aqui do carrinho, ou na sacolinha. Muito dificilmente essa criança, a primeira vez, vai conseguir itens que seja abaixo Exatamente. de 10 reais. Ele vai escolher 15, 17, 18, 20, vai dizer, ah, leva, é só um pouquinho a mais. E aí você pode dizer, olha, filha, deu 18. Então você vai é o seguinte, hoje não compra nada, na próxima vez que você vier eu vou te dar mais 10, aí você já vai ter 20, vai dar para levar tudo o que você quer. Quer esperar? Então você vai estar trabalhando espera, uhum. escolha, Ansiedade. coisas que são Ansiais.
2: difíceis.
0: Dinheiro não. ao longo do tempo. Né? Porque você está dizendo
2: para ele Para ele um mês não é como um mês para a gente não, não, é, mano. É, é, E as
1: a, prioridades devem
2: mudar é né? Exatamente.
0: Entre uma ida
1: e outra Ele vai ver que não escolher os mesmos itens é, né? é. Até porque
0: veja, isso aí a gente vai para Finanças comportamentais Ou hum. neurociência aplicada para finanças Porque Perfeito. essa questão de uma semana, beleza Ele pode mudar totalmente os impulsos dele Mas é questão de segundos É uma questão de, de teste mesmo, para quem está escutando Você acabou de, tomar, de almoçar Aí perdeu aquele cafezinho Aí você perdeu a carta de sobremesa Aí tem lá torta alemã, tem torta de limão, tem sei lá, o que você quiser. Se você demorar de 30 segundos a 2 minutos para tomar aquela decisão, a vontade de comer o doce diminui quase que 90%. Ou seja, a probabilidade de você não comer aquela sobremesa aumenta ao longo do tempo que você está escolhendo a sua sobremesa. É só uma questão de teste. Se você terminar o almoço, pedir o seu café, onde de pedir o café, vou no banheiro e volta, a probabilidade de você não pedir a sobremesa é muito grande. Então, essa mudança de comportamento da criança de, ah, não, você tem 10 reais hoje, deu 18. Não, então espere que semana que vem você vai ter mais 10, você compra esses 18 e ainda ganha dois. Pode ter certeza que aquela, a, a, aquele, aquele impulso que ele viu, aquele chocolate, aquele bombom, aquele biscoito, seja lá o que for, vai diminuir no longo tempo. Então ele pode voltar, inclusive, com demandas maiores. Ele pode, não, estou com 20 massa, então agora eu não tenho mais, ainda não tenho noção de dinheiro, mas eu sei que eu tenho mais dinheiro. Mas o poder de, de comprar esse dinheiro eu não, não tenho ainda noção. Então eu vou colocar mais coisas, deu 25, tá, não, vou levar então 15, vou ficar com 5 e nas próximas alguém, enfim. Ele consegue fazer esse tipo de orçamento. Mas a questão comportamental, ela está diretamente relacionada com o tempo. Então, o quão menos exposto a gente está com relação aos nossos nossas impulsos, mais, mais consciente a gente o é. Trajano falou aqui que no lugar de colocar o cartão de crédito é melhor sacar dinheiro, com certeza. É muito mais doloroso, até para um adulto mesmo. Se você é, chegar é num restaurante, fez. a conta deu 300 reais, você puxou aquele auto-pay, você só colocou e pagou, você nem sentiu. Agora faz o teste. Bolso, né? é, agora faz o teste, coloca a carteira no bumbum. Você inclina o bumbum pro lado esquerdo, tira a carteira, abre a carteira, conta a quantidade de células, entrega pro garçom. É muito mais doloroso, é o mesmo valor. Só que você tem muito mais consciência do, do valor que está saindo da sua conta. E isso traz um impacto muito e até grande. até o
1: meio termo, se for no débito, né? Porque quando é no crédito, a pessoa bota ali os quatro, ou seis dígitos, sai com o item que quer da loja ou com o jantar, com o barzinho pago, mas não tem a consciência que você pendurou, né? Exatamente. Você, mesmo, você pendurou a o conta. O seu dinheiro está na conta ainda, né? Você acabou de acumular mais uma dívida. Exatamente, né? o seu dinheiro está na conta. O assunto é amplo, o negócio é bom,
0: viu? <risos> mas é. Mas aí, um outro processo de inserção também de crianças na tomada de decisão eu vou voltar para o comecinho desse podcast aqui agora, tá? Que você falou com relação a, ao percentual em que a família se adapta para a nova criança. Seja gêmeos é. ou não, né? Porque gêmeos é. é o bicho pega. Mas vamos pegar a normalidade. Nasceu um. Planejado ou não, 80% a 90% da casa gira em torno da criança. Ou seja, o orçamento da casa gira em torno da criança. É o carro que vai ter que ser trocado. Aquele carro menor vai ter que ser um carro maior de não sei quantos lugares. Os móveis que estão dentro de casa Não pode ter ponta, porque senão o pirra vai arrancar a cabeça né Vai arrancar, um, vai, vai meter a cabeça Vai ficar um, lá a, Até a viagem mesmo Ah, eu vou para uma praia, vou para um resort Tem que ter o lugar kids Tem que ter isso para a criança ficar Ou seja, toda a estrutura realmente da casa E os próximos passos da família Serão voltados para a criança Então a gente tem mais ou menos um orçamento De 80% a 90% girando em torno disso E como eu não inserir a criança Na tomada de decisão financeira é óbvio que, olha, senta aqui, Fedelho. Tu vai ver quanto é que tá a conta de luz. Como é que a gente diminui isso? Ele não vai ter a noção de apagar a luz, ficar menos tempo no chuveiro elétrico, usar
1: menos o computador. Mas até botar uma meta, né? Colocar uma meta. Aqui, que é muito Exatamente. fácil você entrar no site da Companhia de Energia e puxar um histórico das últimas 12 contas. Isso. E você mostrar, Tá vendo Perfeito. as últimas 12? Você acha que isso é muito ou pouco dinheiro? Pois está aumentando por causa disso. Deixou uhum. de ter chuva, produção e tal. Mas é o seguinte... Vamos tentar manter como estava. Porque já que o preço tá mais caro, se a gente fizer o mesmo consumo, ela vai aumentar. Será Exato. que a gente consegue bater essa meta? Exatamente. Nem que com a diferença você gaste no lanche, com ele vai dizer que não deu em nada. A Mas você botou é uma meta, você, né?
2: Então tudo isso Já está inserindo a criança. E vem né? a questão
1: da
0: recompensa também, tá? Sim. Porque é o seguinte: vamos dizer o seguinte: vamos dizer que a gente conseguiu reduzir em 30% a nossa conta de energia. Dos 30%, metade eu vou dar de mesada. Ou seja, se você, você conseguiu tar, poupar... A criança
2: vai estar poupando. Né?
0: Exatamente. Se, se a gente conseguiu poupar 50 reais, 25 é seu. E Nossa. 25 fica para casa. Aí vai
1: ter um estímulo. E é esse lúdico, droga... é, é gamificação quase que você está fazendo. Você envolve no processo, você traça objetivo, exatamente. você traça desafio. E tudo isso é instigante. não é? Porque se não tem muito disso, vai passar como a maioria das pessoas. Ou seja, simplesmente passa. Exatamente. Não se toca no assunto. Eu não gosto do assunto, porque eu não gosto de números, porque não faz parte da rotina, Isso. porque eu tô cansado do trabalho, porque quando toca vai brigar. Não tem um e tempo. Um belo dia, que é o principal, né? Não tem tempo, não tem tempo, né? E o bicho pega. Pois é. Então, assim, é, é, é um papo que ele parece
0: tranquilo, mas não o é. Tanto é que a gente tem basicamente 96% da população brasileira, ou super endividada, ou com o nome sujo no SPC no Serasa. Ou seja, não é do nada que isso acontece, a gente sabe que a gente é treinado para consumir Ou seja, a gente é treinado para gastar dinheiro, a gente não é treinado para fazer é, é, escolhas racionais, né? Dizer, não, não vou comprar esse sapato, não, não vou comprar absolutamente nada E quando a gente volta isso para a criança, a gente vê um grau de comparação ainda muito mais injusto Por quê? Vamos dizer que a gente tem um moleque que está na escola Aí o filho de alguém, ou seja, que estuda com ele, comprou um iPhone XYZ ele vai comparar com o telefone que ele tem em casa.
2: E vai querer também. E vai
0: querer. O carrinho do, do pai do colega é melhor que o carro do meu pai. Eu vou pro pai, por que tu não compra um carro daquele? Fulanil tem. O sapato do colega até é melhor. Aí você chega em casa e... Caramba, não, não a gente não tem dinheiro. Eu volto pra aquele, aquele exemplo que eu dei. Caramba, eu você de sai casa de casa nem... todos os dias pra ganhar dinheiro. Você não falou pro filho que você sai de casa pra trabalhar. Aquele trabalho, depois de X dias, 15, um mês, vai render um dinheiro pra você... Parte daquele dinheiro já está comprometido por conta de luz, energia, água, aluguel, enfim. O que sobra? Tem que fazer algum tipo de poupança de, de, de emergência, né? E também tem, você precisa viver. Tem feira, tem um monte de coisa. Você não explica isso para a criança. Então é, muito, é, é muito, muito confuso
1: na cabeça de uma criança, de um adolescente, você simplesmente dizer, não, não tenho dinheiro. É até essa resposta que eu acho que é muito importante ter cuidado, né? Que eu vejo que as pessoas no dia a dia não têm tanto. É muito mais fácil você cortar ali dizendo, olha, não tem dinheiro
2: porque não, não tem dinheiro não tem dinheiro ou não
1: é prioridade Exato. então você diz olha não é uma prioridade. Eu não acho Exato. que isso seja o mais importante, porque é isso. Explicar por quê? A explicando. Até porque não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Já, já a criança internaliza, internaliza. E o negócio vai, então, é uma coisa que eu, por exemplo, não trabalho com não ter dinheiro. Uhum, exatamente. É, eu, ah, Leandro,
2: não. você sempre tem dinheiro na realidade. <risos> por mais
1: que a minha dinâmica seja, eu abro aqui para vocês com tranquilidade, minha dinâmica é quase sempre estar com a conta corrente zerada. Dificilmente você vê minha conta com algum dinheiro. É, porque é tudo investimento. Tudo, é, tudo eu estou pagando uhum. conta, eu estou investindo. Eu estou pagando Exatamente. conta, eu estou investindo. Tem ah, é é gente que pergunta, e se for viajar, se for passear, se for não vai não tem dinheiro para isso não? Tenho, estou pagando conta. Tô pagando porque conta. passear, pagar, é pagando conta. Ou vai estar no cartão de crédito, eu vou pagar conta. Estou pagando conta, estou investindo. Eu tô pagando... Não vai ter dinheiro ali voando na conta uhum. corrente. Então, agora eu não vou dizer para meu filho, ah, não tem dinheiro. Não, filho, ó oh, cara, isso é o mais importante. Veja, você quer isso, você quer aquilo, amanhã você vai querer isso. Lembra aquele brinquedo que você estava uma semana atrás, você está brincando com ele? Então segura um pouquinho, porque talvez uma semana não vai estar tá brincando com esse. Vamos segurar um pouquinho para outra coisa? Então, tentava ver isso, né? O que é mais importante, o que é mais relevante, o que é que. Então, esses valores sendo traduzidos e boa parte do que a gente falou aqui hoje sendo passado sutil, suavemente para o dia a dia da criança e do adolescente, sem dúvidas, a base vai estar sendo construída. E aí são cenas do próximo, dos próximos capítulos em relação ao que é que pode avançar com o tempo até que entre, em claro, em temas bem mais avançados. Né?
0: É, e tem a questão da explicação Ela é primordial. Tem um ex-aluno meu que se chama Sócrates, que ele tinha maiêutica Socrática, espetacular, né? Perguntar. Por quê? Eu lembro de um papo com uma criança que ele me perguntou uma vez é, qual é o lugar que você gostaria de conhecer no mundo? Eu fiz, olha, o um, meu sonho de conhecer hoje seria as Maldivas. Aí ele, por quê? Eu falei, não, porque praia pra, pra né? Três ou quatro, né? Exatamente. <risos> é. Chegou a hora que lascou, né? <risos> exatamente. Aí eu perguntei, e você? Onde é que tu queria... Qual o lugar que tu mais gostaria de conhecer? Ele, Dubai. Aí me chamou a atenção, né? Eu fiz por quê Dubai? Ele porque é o lugar mais rico do mundo. Eu fiz, sim. E daí? Tu, tu, tu gostaria de ir só porque é rico o lugar? Ele é. Porque quem é para Dubai é rico? Eu, não, nada a ver. Porque é o seguinte, eu posso pegar meu cartão de crédito, dividir 600 vezes uma passagem para Dubai fico dois dias lá, tiro um monte de foto, posto no Instagram e não sou rico. Entendeu? Então uma coisa não tem nada a ver com outra. Agora tu querer ir para um lugar só para parecer que é rico, tá errado. Tu não concorda comigo não? Porque cada um tem um padrão de vida. Veja, a, a, o, o teu conceito de felicidade está errado. O teu conceito de felicidade está em ir para um lugar para parecer rico. Na verdade, você vai se tornar muito infeliz. Aí quando eu falei isso, é óbvio que ele tem, é um adolescente, tem 16 para 17 anos. Ou seja, eu não vou falar isso para uma criança de, de 6 anos de idade, né? mas é. um adolescente. E a gente ficou se questionando os porquês da vida. Por que ele queria trocar o, o, o smartphone dele para o um mais avançado? Eu falei, para quê? Só para dizer que tu tem o um mais avançado. Porque tu tem que provar para as pessoas que tu tens o mais avançado? Então, assim, esses questionamentos trazem que é justamente a mesma racionalidade que eu trouxe de você pedir a sobremesa dois minutos depois. É simplesmente o questionamento. O questionamento ele traz os porquês daquilo ali e a reflexão: cara, mas realmente meu celular me atende. Eu tenho um WhatsApp, tenho um Instagram, faço isso, faço aquilo. Pra que eu vou da ter uma ajuda? Não vai ter o porquê não daquilo. Sentido. Aí vem a questão das prioridades. Agora, junta teu celular, teu, o dinheiro que tu ia gastar naquele teu celular, faz um investimento. Do lugar de ir Se você quiser ir para Dubai, vá agora por quê? Porque você gosta de. Aí beleza. Se for uma coisa bacana que vai te agregar em alguma coisa, massa, agora só para ostentar. Caramba, tem tanta gente ostentando, mas é tão infeliz. É, então, assim. Tem
1: coisas que a gente vai. Parei bem no teu e assim, vai. Controle, não, calculei. agora você já quer no raciocínio. Agora é para você. <risos> tá, só para finalizar. Então, assim tem uma coisa que a gente termina passando muito, né? Que é, por exemplo, quando a gente começa... Pô, você tem um bebê, tem um filho pequeno, dois, três, quatro, cinco, seis anos, você começa a botar roupa de marca, roupa de marca, roupa de isso, marca. Isso, perfeito. Será que para a criança isso vai ter tanta diferença? Isso vai ter tanto valor? É aquela história, né? Pô, filho pequeno, a embalagem, o uhum. amassar do papel e o rasgar a embalagem vai ter muito mais valor do que tem dentro. Exatamente. Então, da mesma muito forma, bem. a camisa... A marca que vai ter é o de menos, mas se você começa a querer mostrar que o seu filho usa aquela roupa tal e que aí a distorção dos valores terminam distorcendo outros valores que são reais e que poucos são o que re que realmente conseguem manter filhos ou a família a vida toda com as roupas top que considera e tal, sem isso impactar num padrão real de vida, Exatamente. que vai impactar no ensino, é, numa isso. viagem, na escola que tem acesso no conhecimento e naquilo que realmente tem valor Impor na vida. O que importa de fato. É aquilo que tem valor. E essa é a reflexão que eu acho que vale deixar para quem ouviu a gente aqui mais esse episódio, né? O que é que realmente tem valor? para você e quais são os valores que você quer passar para o seu filho de fato verdade Perfeito. e no próximo
0: episódio a gente vai pegar um gancho bem bacana que a gente foi começando aqui, porque a gente está falando de padrão de vida e quando acontece uma crise financeira que você vai ter que tirar a criança da escola, essas roupas de marcas não serão mais fornecidas vai ter que tirar do judô aquela viagem para Disney vai ter que ficar em segundo plano como é que a gente faz para conversar com as crianças sobre crise financeira como é que eu vou falar pro meu filho, pro meu sobrinho, pro meu neto que, eita, papai nem consegue ter o carro do teu coleguinha e a gente vai ter
1: que vender esse carro agora? Aquele acho que vale a pena. Que almoço fora que era Aquele um hábito, almoço já não já vai. Era. Aquele brinquedinho, aquela parada em tal lugar sempre que passeava não vai acontecer. Quando o padrão de muda de vida muda devido a uma necessidade ou uma mudança de cenário, né? Exatamente. Eu então é. acho que vale
0: a pena acompanhar a gente no próximo podcast do nosso One Cash. Fica ligado. Aí. Um abraço. Simbora.
2: Simbora e até a próxima.